0: O assunto agora é doação de sangue o Emosc está comemorando um crescimento de 4,1% no número de candidatos à doação de sangue em 2023 em comparação ao ano anterior. A gente conversa sobre esses e outros assuntos com a Amanda Leal, que é coordenadora técnica do Emosc em Criciúma. Amanda, bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, é sempre um prazer estar com vocês falando sobre doação de sangue.
0: Imagino, o prazer é todo nosso. Amanda, 2023 para o Emosc também foi bom, os números foram positivos?
1: Foram, a gente teve um crescimento considerável, né, como você falou, é, no número de doações, é, a gente passou, claro, por algumas dificuldades ao longo do ano, mas quando a gente olha é, o ano de 2023, a gente percebe esse aumento nas doações de sangue. Talvez também pelo final da pandemia, é, as pessoas conseguem voltar às atividades, conseguem voltar aos, aos hemocentros.
0: Perfeito. Eu acho que isso, assim, é, é chovendo molhado, mas para destacar até para os nossos ouvintes, por que, que é tão importante ter esse hábito de doar sangue?
1: É, a gente não cansa de falar os motivos né? e os benefícios que a gente tem é, de forma... A doação de sangue ela é um ato altruísta, voluntário e que salva quatro vidas. Em, até quatro vidas, uma única doação. Podendo salvar até mais, dependendo. Mas em uma única doação são produzidos quatro hemocomponentes. Um é, ela é voluntária, então a gente está salvando alguém que a gente não conhece. A gente tem muitos pacientes que dependem do sangue para sobreviver. Então a gente tem pacientes que eles recebem sangue a cada 15 dias. E sem o sangue ficaria impossível a sobrevivência, a, a rotina deles, o convívio familiar. É, a gente tem também é, pacientes em tratamento, em cirurgia. Então a doação de sangue possibilita isso. E a gente usou uma frase, a, gente, a nossa campanha de final de ano, é, que era doe sangue e presentei alguém que você não conhece, é, era a melhor forma de estar presenteando alguém, sabe? Então eu acho que alguns dos motivos é, da doação de sangue são esses. A gente também tem relatos de doadores que após eles começarem a doar sangue, de eles estarem indo ao hemocentro com frequência, eles perceberam que eles melhoraram até mesmo a qualidade de vida, os cuidados deles, porque eles pensam na maioria, na grande maioria, se eu vou doar o meu sangue, eu também preciso me cuidar. Então, muitos é, mudam os hábitos alimentares, hábitos de vida, pensando também no próximo.
0: Certo, qual é o, o, a situação de momento do Emosc e Criciúma, o, o, os níveis do Banco de Sangue, e se em algum momento em 2023 vocês passaram algum tipo de necessidade de trabalho com níveis mais baixos?
1: Assim, Tiago, é, né? Isso. Ou é o Juliano? É o Tiago agora. É o Tiago. É, Tiago, então, ano passado a gente teve alguns momentos de aperto, digamos assim, é, em que a gente teve, no mês de novembro, foi um mês no início de novembro que a gente teve os estoques reduzidos de sangue para as tipagens A e O negativo. O mês de abril a gente teve uma redução no, no, na produção, no consumo também. E teve um aumento do consumo de plaquetas. E tudo isso também é sazonal. Depende muito da demanda da produção né, dos doadores que vão até o Hemocentro para estarem doando e também das solicitações dos hospitais, das clínicas. Então, nesses meses, em especial agosto, também teve umas baixas no estoque, porque vinha a gente estava saindo das férias escolares de julho e aí a gente tem um menor número de doadores também. É, e hoje o nosso estoque é, ele está estável para as tipagens A e O negativo é, e positivo também e A B negativo está estável. O... É, B positivo e negativo e AB positivo estão é, normais, estão adequados. Então, o que a gente vem trabalhando é continuar co captando doadores, tra trazendo os doadores para que eles se mantenham adequados a esses estoques e que a gente não tenha falta de sangue no estado de Santa Catarina.
0: Qual é o tipo de sangue, entre aspas, que é o mais requisitado, ou mais importante?
1: São importantes vale lembrar isso mais o que a gente acaba tendo muitas vezes a maior dificuldade é o O negativo é o concentrado de hemácias é o, o negativo porque ele é o que a gente chama de doador universal então ele é amplamente utilizado nas transfusões de emergência nos é, nas situações onde há um risco iminente de morte do paciente e que ele precisa daquela transfusão e a gente não consegue realizar os testes pré-transfusionais então principalmente nos acidentes algumas intercorrências, até mesmo nos hospitais, nas cirurgias, é, ele acaba demandando mais. E a gente percebe que nessas épocas de final de ano, de férias, das festividades, a gente acaba tendo um consumo um pouco maior devido aos acidentes de trânsito, a população, o, as pessoas muitas vezes bebem, dirigem, acabam se envolvendo em acidentes, e aí acaba tendo um aumento nesse consumo. Então, geralmente... A tipagem que a gente acaba trabalhando mais é, e tendo um pouco mais de... Que a gente está ali sempre é, trabalhando e está sempre no limite, é, é o O negativo, na grande maioria das vezes.
0: Só para fazer o registro também, para o nosso ouvinte não nos entender mal, independente da tipagem sanguínea, doar sangue é sempre muito importante. Amanda... O Emosc até divulgou os números que ano passado foram mais de 160 mil candidatos à doação de sangue. Desses, 135 mil efetivamente fizeram a doação. Por, quais são os motivos mais comuns de que uma pessoa não pode doar sangue?
1: Certo. É, alguns motivos a gente tem a questão do peso. É, o peso ele tem que ser 52 quilos descontando as vestimentas. É, peso questão de, de ingestão de bebidas alcoólicas, no, é, ter dormido bem na noite anterior. Então, às vezes, o doador vai... É uma, um fato que acontece bastante nesse final de ano para nós, Thiago. O doador vai até o hemocentro e teve, na noite anterior, uma confraternização. Então, in, fez ingestão de bebida alcoólica ou não dormiu bem na noite anterior. É, a questão de algumas doenças também, alguns medicamentos... Então, alguns medicamentos impedem a doação. A gente tem também, antes, é, a questão de algumas doenças, que algumas viagens para algumas regiões, como, por exemplo, para o norte do país, que a gente tinha um período, uma janela maior de inaptidão, seria de um ano. Hoje, a gente, acho que foi em meados de, acho que foi mais ou menos abril, a gente mudou os critérios devido as novas metodologias que a gente tem para testar para malária... Então, é, realização de alguns procedimentos, como tatuagem as, para as mulheres, da micropigmentação de sobrancelhas, de lábios... É, para os pequenos procedimentos cirúrgicos, como endoscopia... Então, esses são alguns, é, alguns dos procedimentos, algumas das situações que impossibilitam a doação... Pensando na segurança do receptor... E muitas vezes também na grande maioria também na segurança do doador.
0: Perfeito. Até para informação, Amanda, desses casos que você falou, e por exemplo, até que chama atenção a questão das mulheres com micropigmentação, tatuagem, isso é definitivo ou tem um certo um tempo que precisa para depois fazer a doação? Tem um tempo,
1: tem um tempo. Então, eu fiz tatuagem ou eu fiz a micropigmentação hoje? É, até às vezes a gente é questionado ah, mas hoje em dia todo mundo tem tatuagem todo mundo faz tatuagem às vezes alguns doadores é, até comentam, ah, mas quando é que eu vou poder doar de novo? Porque eu estou sempre fazendo, né e são seis meses seis meses a, se a, a clínica tiver registro de vigilância sanitária caso a clínica não tenha esses registros, é um ano mas depois o doador está apto para doação
0: e para quem está nos ouvindo e ficou interessado, o que, que ele precisa fazer a partir de agora? Oh, ele está ouvindo a reportagem, gostei, quero me candidatar, o que, que eu devo fazer?
1: Ele pode estar entrando no nosso site, está agendando a doação que é o www.emos.org.br. Ele agenda a doação e vem até o hemocentro. A gente está localizado na Avenida Centenário 1.700. É bem fácil, é o prédio fica bem é visível. Ele marca o horário que é mais fácil, comparece até o Hemocentro com documento oficial, com foto. Isso é sempre bem importante, Thiago, lembrar que às vezes a pessoa vai, ah, mas eu estou com a carteira digital, eu tenho PDF. Não, a gente precisa que seja baixado no momento, é, a gente precisa ver diretamente no aplicativo de carteira, é, carteira, a carteira de habilitação digital. Então, o documento oficial com foto e está comparecendo é o centro mais perto.
0: Certo. A e... gente
1: funciona das 9 às 18 horas. E o... fechado ao
0: meio-dia. O procedimento, Amanda, o pessoal sempre fica muito preocupado com isso, o pessoal que tem medo de agulha, principalmente. Dói? Quanto tempo demora? Explica para os nossos ouvintes.
1: Não, não, não dói. O processo todo demora em torno de 50 minutos. Desde a entrada, cadastro, é, a pré-triagem, que é quando a gente verifica os sinais vitais, pressão arterial, pulso, é, peso, altura do doador, até a triagem clínica, que é aquela entrevista que uh, os profissionais, os enfermeiros, médicos, farmacêuticos, realizam com o doador, e a coleta propriamente dita. A coleta, ela, a gente pode dizer que ela é uma das etapas mais rápidas do processo todo, ela dura entre 6 e 12 minutos, o processo todo de doação mesmo. E aí depois o doador é encaminhado para o lanchinho, para a reposição hídrica e, e aí ele está liberado para ir para casa e salvou quatro vidas.
0: Legal, muito nobre isso, para a gente encerrar Amanda, outro dado que chamou a atenção, outra informação divulgada, é que entre os catarinenses que doaram no ano passado, mais de 52% repetiram o gesto pelo menos duas vezes ao ano, quer dizer, o pessoal gosta de fazer isso, quem tem esse hábito tem esse hábito regularmente, aí em Criciúma, também é assim?
1: Sim, sim, a gente tem vários doadores de repetição, e a gente vem trabalhando uma uma das ações que a gente realiza é tá indo nas empresas conversar tá indo nas escolas até mesmo o que mas aí tu pode me perguntar tá mas escolas criança pode doar sangue não não pode é a partir do, entre 16 e 17 anos é apenas acompanhado do responsável legal só que os doadores do futuro são as crianças que a gente está trabalhando hoje então a gente percebe que muitos doadores, eles voltam, eles são de repetição, que a gente chama, né, e que eles fazem questão, eles aguardam para, eles estão ali as mulheres três vezes ao ano conosco, os homens quatro vezes ao ano, é, e religiosamente, muitos já deixam agendado, quando vão é, na doação, já agendam a próxima doação para dali dois ou três meses, ou conforme a disponibilidade na sua agenda. Muitos doadores também, eles acabam indo doar em datas comemorativas, é, como Páscoa, às vezes é, Natal, aniversários. Então, a gente tem também muitos doadores que no dia do aniversário, eles estão ali conosco, é, fazendo a sua doação, é uma forma de presentear os outros, apesar de o aniversário serem deles.
0: Muito legal, Amanda. Bem bacana e muito sucesso para vocês, um belíssimo trabalho e, claro, os microfones da Cruz de Malta FM sempre abertos por aqui. Muito obrigado pela gentileza da entrevista e um ótimo dia.
1: Obrigada. Nós que agradecemos sempre a disponibilidade a parceria e eu convido os ouvintes para estar comparecendo ao Hemocentro aqui na Avenida Centenário e estar realizando sua doação. Obrigada, bom dia e bom trabalho.